0: Най-лесният начин да разберем кои упражнения използват повече мускулна маса в сравнение с други, е от своя страна, като наблюдаваме колко стави променят аглите си. Привет на ОБС подкаст! Аз съм Бейти, вашият хоста. Вие сте с поредния епизод. Поредния епизод, всъщност, не само на подкаста, но и на поредицата, която започнахме. Кратката поредица силови тренировки. Днес ще си говорим, защо толкова често ние с Калян ви блещим за специфично 4 упражнения. Ще си говорим за това, кои са критериите по които избираме тези упражнения и защо смятаме, че тези основни базови четири упражнения е добре да присъстват м, в програмата на всеки един а, трениращ. Без значение дали начинаеш, без значение дали мъж или жена, без значение дали а, средно напреднал, напреднал, м, без значение дали целта е сила, хипертрофия, както... А, така, доста често хората разделят нещата, всъщност не осъзнават, че силата и хипертрофията общо взето са обвързани. Освен, разбира се, ако човек не се готви за, да кажем, специфично бодибилдинг състезание или специфично а, състезание по вдигане на тежести по в три трибой и така нататък. Но, за един нормално трениращ, общо взето са две неща, които са доста взаимно обвързани. Така че първо ще започнем с а, самите упражнения и после ще обобщим кои, кои са критериите, по които ги избираме. И защо всъщност смятаме, че именно тези 4 упражнения всеки трябва да ги прави. Разбира се, няма задължителни упражнения, никой упражнение не може да бъде задължително в истинския смисъл на тази дума, но е препоръчително и без значение под каква форма точно ние ще ги дадем на нашите клиенти. Може да са веднъж седмично, при някои клиенти са три пъти седмично. А, нали, много различни а, могат да изглеждат програмите, но винаги тези упражнения, като цяло и четирите упражнения, присъстват под една или друга форма при всеки. Окей, okay, отпивам глътка кафе. Втората глътка не е първата този път. Този път е втората с вас. Общо взето не се издържах, а и най-вероятно вие сами чувате, че гласът ми е такъв още сънлив, но първо сте, трябваше да отпия първата глътка, преди да започна подкастът. Директно започваме с темата и продължаваме всъщност с темата за силовите тренировки и основите. Има 4 критерии, чрез които общо взето можем да а, определим дали данено упражнение, е подходящо или е м- така наистина добро. Така ще го кажа, за покачване на сила и мускулна маса. Ефективно за покачване на сила и мускулна маса. Първо, първият критерий това е използване на най-голямо количество мускулна маса. Така, от науката знаем, че общо цето мускулното напрежение на английски mechanical tension е един от основните фактори или може би дори основният фактор, чрез който можем да стимулираме хипертрофия. Има и други начини. Не е един пътят от София до Варна, но този е основният. Защо казвам, че има няколко пъти от София до Варна? Защото освен Мускулното напрежение, а, общо взето можем да използваме и натрупването на метаболитен стрес, и също така масъл демиджа. За а, всички, нали, можем да ги използваме като начини за стимулиране на повече мускулна маса, но всъщност от упражненията, които ние използваме, доста голяма част предизвикват и висок мъсъл демедж. Това трябва да се има предвид. Но от всички тези три фактора, общо заито механистичното напрежение в мускула, генерирано при използването на сила, е най-есенциалният стимул за растеж, така да го кажа. Всъщност имаме специфичен епизод за това нещо и дори тук в подкаста, то е с доктор Влади и с Кауян. Те говорят специфично за тези три фактора и какво всъщност се случва в мускула при всеки един от тях. Но както и да е в момента няма да говорим за това. В момента Върнем за това, че механистичното напрежение, мускулното напрежение е основният фактор, който, а, чрез който можем да стимулираме хипертрофия. Най-лесният начин, съответно, да а, увеличим механистичното натоварване е като увеличим тежеста, която вдигаме. Когато използваме повече мускулна маса от тялото си, можем да местим по-големи товари. Най-лесният начин да разберем, кои упражнения използват. Повече мускулна маса в сравнение с други е от своя страна, като наблюдаваме колко стави променят аглите си. Колкото повече стави реално променят аглите си, толкова повече мускулна маса бива въвлечена обикновено в самото изпълнение на упражнението. И тук нека да вземем а, следният пример. Нека да вземем примерът за лежанка лежанка, защото и мъжете харесват лежанка и жените обичат да бутат повече. Всъщност не, всъщност не, не знам. Всъщност май леж... жените се притесняват да правят гърди доста често, това съм го забелязала. Не е толкова разпространено, но няма значение. Вземаме за пример упражнението Lex Lost. Това е многоставно движение, ангажира голямо количество мускулна маса, Позволява повдигането на по-високи товари безопасно. След това, а, нека да вземем за пример лек с дъмбели. Също добро упражнение. Многоставно движение, ангажира голямо количество мускулна маса, но за жалост не позволява повдигането на толкова високи товари, колкото можем да повдигнем с лоста. И... Третото упражнение е да кажем, отново за гърди, да кажем флайс с дъмбели пак. Това е по-скоро едноставно упражнение. Имаме основно промяна на ъгъла в рамената става. Ангажира по-малко мускулатура и също така не позволява местенето на големи твари. Тоест това е по-изолирано упражнение, което бихме използвали за да кажем, за допълнително обем, за допълнително работа, изолирана за съответно мускулите, които то натоварва. Но от всички лекса слост, реално ни позволява да местим най-високи товари по безопасен начин, като ангажира най-голямо количество мускулна маса и най-много а, стави. Та, първият фактор, който споменахме, беше Ангажирането на най-голямо количество мускулна маса. Вторият фактор това е най-дълъг ефективен обхват на движение. Реално, за да предизвикваме адаптация, трябва мускулите ни да се съкратят при достатъчно или да се съкращават при достатъчно дълъг обхват на движение. И защо казвам ефективен обхват на движение? Защото ефективният обхват на движение не винаги означава най-дългият възможен обхват на движение, а този, който можем да използваме за своята антропометрия безопасно и с перфектна техника. Давам пример. Аз клякам лоу бар, стигам точно под паралела и директно се изстрелвам нагоре. Ако реша, да, задълбоча клека си доста по-надолу, първо, че най-вероятно, тазит ми ще се обърне, ще се получи бетвинг. Това нещо ще ме постави в позиция, в която поради дължината на бедрата ми реално изпускам стигнатостта в долния гръб. Тазът ми се обръща, както казах, получава се бътвинг и това ме поставя в ситуация, в която вече изпълнението на това упражнение не е безопасно за мен. Да, може да извършвам повече работа, защото ходът на движение ще е по-дълъг, обхват на, на движение ще е по но това няма да е ефективно за мен и няма да е дългосрочно безопасно за мен за да предизвикаме адаптация казахме, че трябва мускулите да се съкръщават, обаче все пак при достатъчно дълъг обхват на движение трябва да извършват достатъчно работа. Работата, която даден мускул извършва, ще бъде равна на промяна в, промяната в ъгъла на ставата, която той пресича и ощето, освен това силата, която той продуцира, за да премести коста на дадено разстояние, коста, която мърда на дадено разстояние. Затова нещо споменахме в първите епизоди на тази поредица. Виждате нещата, започват да придобиват смисъл. Следователно, трябва да избираме такива упражнения, които имат достатъчен обхват на движение за мускулите, които съответно искаме да стимулираме за растеж. А, ефективен обхват на движение пак казвам, е този обхват, при който мускулите вършат достатъчно работа при безопасен обхват на движение на ставите, които пресичат. Тоест, ако обхват на движение е такъв, че а, дадена става или сухожилие и, а, или структура е под опасност от травма, то тогава обхватът на движение не е ефективен, защото става дългосрочно опасен. И тук, понеже в предния, за предния фактор дадахме пример с лежанката, нека тук да дадем пример с друго упражнение. Нека да вземем, например, мъртвата тяга. Мъртвата тяга, реално конвенционалната мъртва тяга, използва достатъчно дълъг обхват на движение и то ефективен, защото може да се изпълнява безопасно. Разбира се, тук в скоби, ако човек знае как да изпълнява техниката. Правилно. Освен това, мъртвата тяга използва голямо количество мускулна маса и позволява повдигането на големи тежести заедно с това. Нека сега да скъсим обхвата на движение, защото това е фактора, за който говорим в момента и от мъртва тяга ще направим рак-пул. Реално рак-пулът е използва по-малко количество мускулна маса, това е относно първия фактор. Позволява, да, позволява дигането на по-големи тежести, но използва по-къс обхват на движение в тазобедрената става. Сега, нека да увеличим, нека да увеличим а, обхвата на движение. Това при примъртвата тяга ще се превърне в да кажем, мъртва тяга от дефицит. Тук използваме по-дълъг обхват на движение в тазобедената и колянната става. Само, че а, не може да се изпълнява безопасно от всички, заради по-дългия а, по-дългият от ефективния обхват на движение. А, не можем да кажем да сложим един човек, който не може да изпълнява нормална мъртва тяга, да тръгне да изпълнява мъртва тяга от дефицит за него, това няма да е безопасно. И следващите два фактора, които стат, използва голямо количество мускулна маса, разбира се, това пак се е мъртва тяга и че и е от дефицит, но не позволява повдигането на толкова големи тежи, че колкото с нормалната мъртва тяга. Така че тук пак имаме и за рак пола, и за мъртвата тяга от дефицит. Имаме някои фактори, които са положителни за нашите критерии, но други от тях реално не съвпадат точно с тях. И нека да вземем четвъртият пример. Това нека да е RDL. rdl използва по-къс обхват на движение от нормалната мъртва тяга за тазобедрената и коляната става. Използва ефективен обхват на движение, но само за тазобедрената става. Използва по-малко количество мускулна маса. Реално имаме а, намален обсек на движение в коляната става. Реално това наистина си е и идеята на ардиела. По-вертикален на гълна торса а, по-малко работа за съответно мускулите в гърба. Но цялостно идеята на това упражнение е друга. То също така не позволява вдигането на толкова големи тежести. А, това. Не означава всичко това, целият този анализ на тези упражнения, не означава, че ние не включваме в нашите програми тези упражнения, но те идват на второ място след упражненията, които ние избираме, за които ще разберете след малко. Тези упражнения си имат своето място. И рак, пола може да има своето място. И мъртвата тяга от дефицит може да има своето място. И ардиела. Ардиела правя и аз в момента като втора тяга за седмицата. Защото тя има малко по-различно предназначение. Това не означава, че ние а, демонизираме всички останали упражнения. Не ме разбирайте погрешно. Но те не са включвани в... Програмите ни на първо място. На първо място идват упражненията, за които ще спомена след малко. Третият фактор. Третият фактор след най-много количество мускулна маса, ефективен, най-дълъг ефективен обхват на движение, третият фактор това е най-голям повдигнат товар. Третият критерий произлиза, разбира се, от първите два. Ще изберем упражненията, които ще ни позволят да местим най-високи товари, но които позволяват да се движим през ефективен обхват на движение. Тези ще използват най-голямо количество мускулна маса, съответно, нали, първия фактор, позволявайки ни да а, прогресираме в дългосрочен план, вдигайки напрежението в мускулите ни. Това, за което споменахме в началото, вдигайки Mechanical Tension без да се травмираме. Логично тук стигаме и до четвъртият фактор, който е безопасно изпълнение. Последният критерий, на който изключително много държим, е обвързан с другите три отново. Реално ще изберем упражнения, които са безопасни след правилното заучаване на техниката на изпълнение, разбира се, за да може в най-дългосрочен план да продължаваме да стимулираме увеличаването в силите на напрежение в а, мускулатурата, която бива използвана. И сега, големият въпрос. Кои са упражненията, които покриват всички тези критерии? От всички упражнения, а, съответно, това са четирите упражнения, които покриват тези критерии. Клек с лост, заден, лежанка с лост, мъртва тяга, конвенционална слост и военна преса слост. И то по методите, по които ние ги изпълняваме и съответно ние държим те да бъдат изпълнявани от нашите клиенти. Това са 4 упражнения, които въвличат най-голямо количество мускулна маса, могат да се изпълняват безопасно дългосрочно, позволяват да тренираме мускулите си чрез максимален обхват, максимален ефективен обхват на движение и позволяват местенето на най-голям товар, като по този начин те сами по себе си ни позволяват да станем по-силни, да ставаме по-силни и по мускулести в времето. Пак казвам, безопасно, изключително важна дума, изключително важна дума, с правилното си изпълнение. Поради тази причина, тези упражнения винаги трябва според нас да изграждат скелета на една успешна тренировачна програма, но те не трябва да са единствените. Това малко води до така наречената минималистична гледна точка. Това да правиш само клек, лежанка и мъртва тяга, това е не е ефективно за един нормален трениращ човек, който иска да максимизира силата си и мускулната си маса. Без значение дали това ще е мъж или жена. Да, тези четири упражнения мъртва тяга, лежанка с лост, военна преса с лост и съответно клек с лост, тези четири упражнения винаги присъстват, но те не са единствените. И тук вече спрямо спецификите, спрямо персоналното ежедневие на човека, спрямо това какви са неговите генетични заложености за това как се възстановява, колко обем поема, как реагира на по-висока интензивност в тренировките си до отказ или не до отказ, как реагира на по-висок интензитет цялостно в програмата. Всички тези неща, всички други фактори биват разгл... разглеждани и спрямо тях в програмата съответно се включват а, може да се включи втора тяга, втор, втори клек, преден клек, примерно RDL или а, тяга от дефицит, а, SLDL, това е Straight Leg Deadlift, което е различно от RDL, между другото. А, нали? Тук вече можем да включим допълнителни асистиращи упражнения, които допълват програмата отново базови. Или някакви упражнения с дъмбели, няма значение, включваме bodyweight упражнения като а, набирания, набирания с тежест, кофи, кофи с тежест, лицеви упори, а, допълнително утежнени лицеви опори с жилетка или с тежест. Има безброй варианти за структуриране на една цяла тренировъчна стратегия, особено дългосрочна. Може да има различни фази, блокове, може да има ам, седмици, в които частотата на някоя от тези упражнения е по-низка или по-висока. Няма значение. Тук възможностите са безкрайни, спрямо съответно човека, който ще тренира, който ще ги изпълнява. И да, наистина, няма няма задължителни упражнения, но то не е задължително и да тренираш, както се казва. Така че, ако вие включите в програмата си тези 4 основни базови упражнения, според мен няма да съжалявате, според нашата идеология, така да се каже идеологията на без no фитнес Fitness, тези упражнения трябва да присъстват, но вече всичко, смисъл честотата, интензитета, обема при тях, а, нали, асистиращите им упражнения. Всичко това зависи от а, персонажа и от физическите и психическите, разбира се, характеристики на човека, който ще ги изпълнява. Защо казваме психическите? Защото наистина не всеки, а, не всеки е пригоден за това да кляка, да кажем, три пъти седмично. Аз клякам веднъж заден клек, и веднъж преден клек. Някой друг ще кляка цялостно един път, някой друг ще кляка три пъти. Нали, всички тези останали променливи се нагласят спрямо ежедневието и персонажа на човека. Така че това бяха критериите. Това беше следващия важен епизод от поредицата силови тренировки. Вече знаете защо ние държим тези упражнения да бъдат изпълнявани и под една или друга форма ги включваме в нашите програми и програмите на клиентите си, в тренировачните стратегии на клиентите си. Окей, okay, приятели, това беше за епизода от днес, но преди да затворим този епизод, стигаме до частта, в която искам да обявя новата ни фитнес онлайн платформа за жени NoBS Woman. Това е новата ни услуга, специфично създадена за жени на стоеност от 149 лева на месец с обявена цена. Повече можете да видите на сайта ни wwwno bush fitnesscom в частта услуги NoBS Woman. Цялата информация е там. Nobies Woman е онлайн фитнес платформа за жени, в която получавате персонализиран коучинг и индивидуална фитнес програма на своя компютър и мобилен телефон чрез софтуера ни за съвместна работа. Вие получавате женска фитнес програма, която Подлежи на промяна от наша страна, ако виждаме, че има нужда от такава спрямо вашето възстановяване, спрямо това как прогресирате включва поправене на техниката чрез видеоматериалите, които вие ще ни изпращате, включва хранителна стратегия, първоначални калории и примерен хранителен план, подкрепа от мен и от кауян до 24 часа в писмена форма и разбира се всичко това в мобилно приложение и десктоп софтуер, който улеснява значително следението на вашите тренировки, апдейта на тежестите, повторения на сериите и така нататък от наша страна съответност Прямо това, което сте изпълнили последният път на последната си тренировка и следението на целия този процес. www.no-bushy-fitness.com за повече информация специфично за No BS Woman и ще се чуем в следващия епизод. Но, преди това, харесайте този епизод, споделете го на Instagram Story, ако ви е бил полезен и интересен и ако искате да продължаваме с основите на силовите тренировки. Това беше всичко от мен за днес. Бейте вашият хост на OBS подкаста. Чуваме се в следващия епизод. Чао от мен!